0: Эй, монстр, вылезай из-под кровати.
1: Не вылезу. Этот хищник затаился и смотрит на меня так, будто охотиться и съесть хочет.
0: Он просто играет.
1: Спасу от него нет. Куда не пойдешь, он следит своими круглыми глазами.
0: Ты что, боишься? Ты же страшный монстр. Это тебя должны бояться.
1: Вот еще не хватало мне бояться какого-то рыжего кота. Подумаешь. А главное, у них еще... Девять жизней
0: Точно! Я совсем забыл Ты же обещал мне историю битвы кота с черным магом Он должен рассказать обо всем смотрителю маяка Чтобы он переправил друзей на остров
1: О да! Это интересная история
0: Что? Совсем не страшная?
1: Не, почти не страшная ха 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 Ну так вот Приключилась эта история в стране черных гор. Не было в этой стране ни моря-океана, ни полноводных широких рек, ни бескрайних зеленых полей, ни пустынь, ни озер. Только черные горы. От непроходимых лесов на границе на севере, до бесплодной пустыни у границы на юге, от синего моря на западе до зеленых пастбищ на востоке были только непокорные горы. На редких плато этих гор росла скудная трава и жалкое число деревьев. Но жили в этой стране веселые горные люди, которые любили свои горы, пели о них песни, рассказывали о них сказочные легенды. Одной из этих историй стала легенда о Витязе с огненными волосами, который спас дочь горного короля из рук черного колдуна. Легенда была такая. Жил-был черный колдун. Много бед он отворил в своей жизни, много горя принес людям. Родилась у него дочь. Так он полюбил малютку, что перестал разорять королевство, грабить караваны, уничтожать поля и сады. Стал он домоседом. Все свое колдовство он направил на то, чтобы дочь его жила весело и счастливо. Дочь выросла и стала красивой девушкой. И вот однажды повстречала она в лесу красивого юношу, и они полюбили друг друга. Был тот юноша принцем того горного королевства. Попросил он у колдуна руки его дочери, но получил отказ. Тогда решились влюбленные на побег. Узнал об этом черный колдун и решил погубить юношу. Заколдовал он змею и отправил ее укусить принца. Не заметила дочь колдуна посланную змею и наступила на нее. Да, избиваясь от боли, вонзила свои ядовитые клыки в ногу девушки. Не смог колдун спасти свою дочь от своего же колдовства. Во всем винил принца и над могилой дочери поклялся, что заберет у принца то, что тот забрал у него. Прошли годы. Стал принц королем той страны, женился и родилась у него красавица-дочь. И вот настал день совершеннолетия дочери. Созвал король гостей на праздник, и явился на тот праздник черный колдун, чтобы украсть принцессу и унести ее в свое логово высоко в горах. Но Витязь с огненными волосами погнался за колдуном. Витязь схватил злодея за бороду, и колдун поднял его высоко над горами. Тщетно пытался колдун сбросить молодца своейю палицей. Витязь не оробел и умело отбивался своим мечом. Он принудил колдуна спуститься на землю. Колдун был заточен в темницу за свои черные злодеяния. На самом деле все было так.
2: «Принесли из в кувшины с вином. Ставьте их туда в угол, чтобы под рукой были. Куда ты поставил мясо? Кто же ставит мясо рядом с рыбой? Нужно ставить ближе к зелени. Почему зелень такая вялая? Немедленно заменить. Ты серебро начистил? Начистил? Хорошо начистил. Ну а где оно? Неси сюда, раскладывай возле тарелок. А это что за тарелки? Какой дурак велел поставить эти тарелки? Я? Ну и замечательные тарелки. Так прекрасно сочетаются с этими кубками». Так вы, танцовщики, помните? По моей команде, махнусь синим платком. Выходите в центр и начинаете свой задорный танец. Синим платком, не зеленым. Сможете отличить синий платок от красного. На красный начинает петь хор. Помните? А на зеленый что? Что, 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 что? Ах да, на зеленый выносим подарки от гостей. Я с ума сойду.
3: Поаккуратнее, любезный! Вы мне весь хвост отдавили!
2: Ах, да, кот, говорящий. Ход, приглашенная знаменитость, кость короля. Извините, ваше отечество не заметил. Столько дел, столько дел, все на мне, все на мне. Тут стульев не хватает, несите лавки из приемных палат. Боже мой, уже солнце в зените. Принцесса с минуту на минуту выйдет гостям. Всем внимание, всем быть готовыми, мы начинаем.
1: Веселая и шумная толпа быстро заполнила праздничный зал. Застучали барабаны, и толпа быстро разделилась на две части, освобождая широкий проход для короля и его молодой дочери. Как пожелания счастья, здоровья и богатства сыпали гости перед именинницей благоухающие лепестки роз, белый рис и мелкую медную монету. Провел король-дочь через зал к трону. В толпе кто-то вскрикнул. Король и принцесса обернулись. Король побледнел. В дверях парадного зала стоял черный человек. Он был в черных одеждах. Черные длинные космы волос падали на плечи. Черная борода почти доставала пола. Человек держал в руке черный посох. На лице черная повязка закрывала один глаз. Другим своим черным глазом из-под черных густых бровей он грозно посмотрел на гостей. Несколько молоденьких девушек от испуга упали в обморок.
4: Здравствуй, король. Я пришел отнять у тебя то,
3: что ты забрал меня.
1: Схватить его! Стража выхватила оружие и бросилась к колдуну. Тот ударил посохом о пол и бегущие стражники рассыпались, будто песчаны. Колдун пошел вперед к трону. Король закрыл с собой дочь. Злодей стукнул посохом о пол, и король отлетел в угол комнаты, будто тряпичная кукла. Колдун схватил принцессу и произнес заклинание. Вокруг него закрутился черный вихрь, который понес колдуна со схваченной им девушкой в окно. Арчи решил, что настало время действовать. Он бросился через комнату и прыгнул в окно за колдуном. Всего на один ноготок Арчи не достал до кладуна и сорвался вниз, в пропасть, над которой нависал замок короля.
3: Как же темно и холодно. Какая вокруг пустота. Вокруг ничего нет. Что это там далеко? Будто бы свет. Он движется сюда.
1: Шар света не то плыл, не то несся к Арчи. Вдруг свет будто бы налетел на него. Он был и внутри него, и вокруг одновременно. Арчи почувствовал, будто бы он лежит на мягкой подстилке на печи и играет с бандиком, как котенок, и ест свежую рыбку. Тянется после дневного сна. И все это одновременно. Какое-то бесконечное чувство счастья и радости. Арчи, блаженствуя, Будто бы плыл в воздухе.
0: (къех) Блаженство. Блаженство, Кто ты?
1: Я ангел.
0: Ангел. Кот
4: ангел. Ангел. Ты попал попал в рай. рай. Ну, Ну, технически все, все, которые попадают в рай, рай, поэтому поэтому ты в рай. рай.
3: А что же дальше? Дальше
4: Дальше все все просто. просто. У
3: котов Котов девять жизней, ты
4: ты потерял потерял первую. первую. Теперь Теперь я я я соберу твои воспоминания прошлой жизни. И, и ты станешь, котенок, счастливым и беззаботным. И я, я правлю тебя опять в один, в один из, миров. из миров. В один из? Их много? Ну, конечно, ну, конечно их много. В какой, какой ты хочешь? хочешь? Есть мир, в котором, в котором когда путешествуют через Вселенную на космических кораблях, корабля, борются с космическими кораблями. пиратами. Есть, есть, мир, мир, в есть мир, в мир, в котором они летают на пегасах и сочиняют стихи. Есть мир, в котором они будто не существуют материально, а только так. Эфемерные, Эфемерные тени, тени перемещаются в пространстве, пространстве со скоростью мысли. Есть мир, мир который воинов самый забавный, в котором коты летают по небу, как пушистые облака. А когда, когда сталкиваются между собой и трутся друг, друг от друга шерстью, шерстью, сверкают молнии.
3: Я хочу обратно в свой мир. Я хочу вернуться назад.
4: Назад? Опять, Опять туда, туда, где, где ты постоянно, постоянно подвергаешь себя опасности? опасности где ты рухнул в пропасть, пытаясь помочь людям?
3: Да. У меня там незаконченное дело. У меня там колдун унес принцессу. Прям с праздника. Мне нужно остановить его. Мне нужно вернуться назад.
4: И как, и как ты, ты собираешься, собираешься его остановить? остановить?
3: Не знаю. Я вернусь туда, но не котенком. Я должен быть тем же. И я вернусь и найду способ. Разущу его в горах, вызволю девушку из его плена. Он уже, наверное, принес ее в свой замок.
4: Здесь, «Здесь слово уже не совсем, уместно. совсем уместно, здесь в раю для котов, для котов нет времени, времени. Здесь, здесь нет начала и конца, и конца. здесь, здесь кругом, кругом всегда, вечно». «Тогда
3: отправь меня назад, до того, как это все началось, я придумаю, что мне делать».
4: «Но, Но это, это дорого, дорого тебе, тебе обойдется. обойдется. нарушение правил всегда дорого, правил всегда дорого обходится, обходится. Если, если я верну я тебя обратно, обратно, то цена возвращения, возвращения будет выше».
3: «Что это значит?»
4: Тебе, тебе придется, придется пропустить, пропустить две жизнь. Это а будет, будет твоя не вторая не жизнь, а уже четвертая. А
3: Пусть будет так. Я должен это сделать.
4: Пусть, Пусть будет, будет по-твоему.
1: Арчи вдруг очутился среди гостей на празднике. Только что вошел король с принцессой, люди осыпали путь их лепестками, рисом и монетами. Пара прошла к трону Тут музыка опять стихла В толпе кто-то снова вскрикнул Король и его дочь обернулись И король снова побледнел Арчи начал протискиваться между ног гостей Ближе к тому окну Через которое должен улететь колдун
4: Здравствуй, король Я пришел отнять у тебя то, что ты забрал меня
1: Схватить его! Удар посоха о пол, И снова стражники превратились в песок Колдун пошел вперед к трону. Арчи приготовился. Король отлетел в угол комнаты, будто кукла. Чародей схватил принцессу. Черный вихрь понес колдуна с девушкой в окно. Арчи уже несся на перерез и бросился за колдуном в окно. Он впился когтями в его одежды и начал карабкаться выше. Колдун обернулся на него. Он попытался ударить его посохом, но Арчи уворачивался. Они поднимались все выше в горы. И вот колдун вступил на утес. Только они приземлились... Он ударил посохом о камень. Было опять так же темно и холодно. Снова вокруг пустота. Ничего нет. И только надвигающийся свет.
4: Недолго Не же ты пробыл там. там. Вот, вот охота, охота тебе ввязываться дела людей. Людей.
3: Верни меня обратно. Мне нужно еще раз попытаться. Зачем?
4: Давай, Давай я отправлю, отправлю тебя в мир, мир где ты сможешь стать, стать частным детективом и разгадывать самые интересные загадки, или, или туда, туда, где будешь снежным котом, будешь бегать и раздираться по смертной пустыне, или, или будешь как динозавром, таким огромным, огромным размером со слона, с огромными клыками, или, или на худой конец сделаю тебя усурийским тигром, огромным и опасным. и опасным.
3: Мне нужно туда, я не могу все бросить.
4: Точно. Точно. «Цена да, будет, будет еще больше. больше. Ты только, только что, что потерял жизнь. Тебе, тебе придется пропустить три жизни. жизни. И это, это будет твоя, твоя восьмая жизнь. Предпоследняя!»
3: «Пусть так. Я не могу иначе.»
4: «Пусть, пусть будет, будет по-твоему».
1: Арчи снова оказался среди толпы. Время для него будто бы начало течь медленнее. Лепестки, рис, монетки... Бледный король, первый стук, песок на полу, второй стук, король в углу. Арчи несется колдуну во весь опор. Колдун оборачивается на кота. Арчи замечает одновременно раздражение и удивление в единственном глазу колдуна. Будто тот видит кота не в первый раз. Арчи бросается на злодея. Черный вихрь выносит колдуна с Арчи в окно. Наш герой пробирается к лицу колдуна и вонзает свои когти в единственный глаз злодея. Колдун взлыл, потерял ориентацию, и они со всего маха врезались в скалу. Было опять темно и холодно. Вокруг снова пустота. И опять свет.
3: Что Что опять? У меня опять
4: ничего не получилось. У тебя не просто не получилось. Получилось Получилось все еще еще намного хуже. «Колдун не погиб вместе с тобой, ты, ты выцарбал ему единственный глаз, он стал, он стал совсем слепым, слепым. Он, он так разозлился, разозлился что, что сопалил все королевство».
3: «Как же так? Я же хотел как
4: лучше! Что же я натворил?» «Ну ну, ну не, не нужно, нужно убиваться, я говорил тебе, тебе что, что не нужно ввязываться в дела людей, людей. что кто у котов, котов своих дел? дел нет, мы же, же те, кто гуляет, гуляет сам по себе». По себе? Мы свободны, свободны от всего, нам нужны только, только мы. мы. Ну не, ну, не плачь, здесь, здесь не то место, где можно чувствовать, можно чувствовать себя несчастным, несчастным. Это, это же рай, же рай для и котов. котов. Здесь, здесь можно, можно только блаженствовать, не, не нужно, нужно плакать. плакать. Давай отправлять отправлю тебя рыжим котенком какой-нибудь милой девочке, девочке с длинными светлыми волосами. Будешь спать в нем ногах, играть с бантиком на веревочке, Забираться на, на самый высокий, высокий шкаф, шкаф и оттуда сбрасывать вещи. Вещь. Ты будешь беззаботным, беззаботным а обычным, обычным как Том. Что же я натворил?
3: Какое горе! Ну,
4: ну ладно, это в последний, последний раз. раз. Против Прости всяких правил. правил. Ты, ты доблестный кот, кот, кот поэтому кот, я верну тебя обратно и не буду брать с тебя плату. плату. Вернешь? Да, давай! Но я, я возвращаю тебя не для, для того, того, чтобы ты опять там намешился. Я возвращаю, я возвращаю тебя, тебя чтобы ты понаблюдал за тем, что, что произойдет. Колдун унесет принцессу, принцессу в гору, принцесса, принцесса соседнего королевства приедет ее спасать, принцесса, принцесса сидит подпадает. в окне, самой высокой башне. бла-бла-бла. Они, Они жили долго, жили долго и счастливо. счастливо. Я и понятно, понятно изъясняюсь.
3: Предельно. Смотри у меня. У нас. Если, если ты опять мешаешь, и погибнешь, спасая людей, я оставлю тебя здесь навсегда.
4: Готов? Да. «Тогда отправляйся. отправляйся. Ох, Ох, не верю, верю, что ты не вмешаешься. Тогда один один совет. Не не пытайся пытайся сделать все сам. сам. Возьми себе помощник. Одна Одна голова голова хорошо, хорошо, а две лучше».
1: Арчи вновь оказался среди гостей на празднике. Он огляделся вокруг.
3: «Одна голова хорошо, а две лучше».
1: Арчи поднял голову, рядом с ним стоял распорядитель праздника. Он с места прыгнул вверх, на плечо распорядителя и потом на голову, вцепившись ему волосы. «Что? Что такое? Что вы делаете?» Черный коллун вошел в открытые двери парадной комнаты.
4: «Здравствуй, король! Я пришел отнять у тебя то, что ты забрал меня!»
1: «Мяу! Бросай красный платок!» «Что? Что?» «Бросай красный платок!» Распорядитель со страху бросил воздух в красный платок. Тут же зазвучал хор, который стоял за спинами гостей. Колдун опешил и стал озираться по сторонам. «Синий платок!» Вверх взмыл синий платок. На сигнал из дверей за спиной колдуна начали резво выскакивать танцоры в центр зала. Под ритмичную музыку они стали кружиться между гостей. Один из танцоров налетел на колдуна и выбил из его рук посох. Посох отскочил в сторону, и колдун бросился его поднимать. Зеленый! На сигнал вереница слуг с поднятыми над головой дарами начала заходить в распахнутые двери. Первый же слуга с большим подносом над головой, на котором он нос жемчуга от короля морского королевства, споткнулся об колдуна, и они оба полетели на пол. А за ними вся вереница слуг начала спотыкаться и падать, обрушивая подарки на голову злодея. А тут еще и танцоры стали поскальзываться на жемчужинах и падать сверху.
3: Хватай посох!
1: Распорядитель так перепугался, что уже совсем не мог понять, что происходит. Он хотел схватить посох, но вместо этого ухватился за черную бороду колдуна. Чародей в этот момент был тоже не в себе. Он произнес заклинание, и черный вихрь понес его в окно. Распорядитель с перепугу так и держался за его бороду. Сарчи на голове он вылетел вместе с колдуном в окно. Увидев внизу пропасть... Он ухватился за бороду еще сильнее. Колдун рычал от боли и тянулся к кинжалу на поясе.
3: Он или борду себе отрежет, или тебя в руку ранит. Мы полетим вниз. Что у тебя в карманах? Только рис для приветствия именинницы.
1: Бросай ему в глаза! Распорядитель зачерпнул в кармане рис и запустил горсть в лицо колдуну. Колдун схватился за единственный глаз, и черный вихрь начал хаотично кружить над пропастью а потом над замком. И вот, наконец, по счастливой случайности компания приземлилась во внутреннем дворе замка. Тут же налетела стража, и колдун был схвачен и связан. Вокруг чародея скопилась толпа. Вы видели, как они кружились над пропастью?
0: Ой, я не видела. Что случилось?
1: Как? Вы не видели, как видите, согнанной шевелюры бился с колдуном?
0: Ой, да! В руке меч держит и отбивается от палицы.
1: Так зародилась в народе легенда о Витисе. И распорядительни Арчи не стали никого переубеждать. Не стали рассказывать, что этим Витизем был распорядитель праздника с рыжим котом на голове. Да и меча никакого не было. Распорядитель был счастлив, что все благополучно для него закончилось. Арчи был не менее счастлив, что встреча с котом-ангелом отложена на неопределенное время.
2: Все пропало. Праздник испорчен, кости напуганы, даже не знаю, как все привести в порядок. Не робей! Кулдуна победил, и с праздником справишься.
3: Всегда можно попробовать еще раз. Я это точно знаю. И то правда.
2: Так, внимание, все приводим в порядок, и возвращаемся на исходную, по моему
1: сигналу. Праздник был таким веселым и ярким, каким не был ни до тех пор, но и никогда более.
3: Вот такая история.
1: Моя любимая!
2: Какая интересная история! Она стоит того, чтобы переправить
1: вас на остров, если вы не передумали. Вот такая история.
0: Интересно, а у нашего рыжего кота какая жизнь по счету? А чем коты занимаются в раю? А как он, смотритель маяка, переправит их через бушующее море? А как они победят к Тарха? Расскажи!
1: Обязательно расскажу, но только в следующий раз. А пока приготовься, ведь это очень страшная история.